0: Egal, ob wir einmal zu oft ins Auto steigen oder im Restaurant ein Fleischgericht bestellen, Kinder beobachten genau, was Erwachsene tun. Und wenn sie alt genug sind dafür, dann fangen sie auch an, unser Verhalten zu kommentieren. Je mehr wissen wir also in kleine Menschen reintun, über das Klima, über den Zustand unserer Welt zum Beispiel, desto fähiger sind sie uns dann den Spiegel vorzuhalten, wenn wir vom Weg abkommen. Aber wie erklärt man Kindern die Klimakrise eigentlich? Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und ich bin Ina Lebedjew. Los geht's.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
0: Die Klimakrise Kindern erklären, wie geht das eigentlich richtig? Das hat sich die Redaktion von der Sendung mit der Maus gefragt und einen Schwerpunkt zum Thema Klima und Klimaschutz an den Start gebracht. Mit insgesamt sechs Sendungen und darüber spreche ich jetzt mit Ralf Kaspers. Er ist einer der ModeratorInnen der Sendung mit der Maus und zwar schon seit mehr als 20 Jahren. Hallo Ralf.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ähm, ihr habt gerade diesen, diesen Schwerpunkt erarbeitet. Wie habt ihr denn Kindern in der Sendung mit der Maus die Klimakrise erklärt? An welchen Beispielen habt ihr das gemacht?
1: Na erstmal haben wir geguckt, ähm, wir müssen ja von vorne anfangen und es wird ganz viel durcheinander geworfen. Jetzt ist zum Beispiel ein heißer Sommer, heißes Wetter und dann wird gesagt, ja, so hohe Temperaturen hatten wir immer schon mal wieder. Das ist nichts Besonderes. Das Wetter ändert sich auch ständig. Das hat jetzt nichts zum Klima zu tun. Und dann fängt es schon an. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Und äh, das ist auch das, was wir dann in der ersten Folge mal versuchen zu erklären dass es klar ist, dass das Wetter eigentlich jeden Tag passiert und auch jeden Tag unterschiedlich ist. Und natürlich kann es ähm, mal richtig stark regnen. Dann hat man sowas wie im schlimmsten Fall wie letztes Jahr um diese Zeit, dass ähm, Flüsse über die Ufer treten und Überschwemmungen da sind. Und äh, dann fragt man sich ja, ich denke, es ist alles trocken. Wie kann das denn sein, wenn dann sowas passiert? Und das muss man eben unterscheiden. Das eine ist das Wetter und die Wetterlage. Das kann ganz extrem werden. Und das andere ist eben das Klima. Das kann man nur über so einen längeren Zeitraum beobachten und gucken, was sich da ändert und wie sich das ändert. Und das ist so das Erste, womit wir anfangen. Und dann ähm, muss man gucken, okay, wenn sich das Klima ändert, wie, wie kann man das eventuell verhindern? Wie können wir vielleicht daran arbeiten, dass ähm, es doch nicht so schlimm wird wie un, für uns, wie es, wie es womit aussieht? Und ähm, da gibt es dann so verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Bauen, weil Häuser zu bauen, das meint man gar nicht, aber das erzeugt total viel CO2. Beton und Zement, ähm, das sind richtige CO2-Schleudern beispielsweise. Oder auch ähm, Autofahren oder überhaupt rumkommen. Auch das sind, ist so ein Bereich, wo ganz viel CO2 entsteht. Und dann versuchen wir so von dem einen zum anderen zu kommen und das zu erklären.
0: Und ihr wart dafür auch ganz schön viel unterwegs, oder? Also hast du mal ein Beispiel wo ihr gewesen seid oder welche Orte da eine Rolle gespielt haben in eurer Recherche?
1: Ja, wir sind, ähm, Clarissa und ich waren sozusagen als, als Anker für alles ähm, auf der Zugspitze. Das ist der höchste Ort Deutschlands, wenn man so will. Und da gibt es das Schneefernerhaus. Und das Schneefernerhaus, das ist früher als Hotel gebaut worden. Ich glaube so Anfang der 30er Jahre im letzten Jahrhundert. Und ähm, inzwischen ist es kein Hotel mehr, sondern eine Umweltforschungsstation. Das Tolle nämlich da ist, ähm, weil es so weit oben ist, ist es eine sehr unverfälschte Messlage. Das heißt, da fahren keine LKWs vorbei, die irgendwie irgendwelche Stoffe in die Luft pusten, sondern da kann man wirklich ja die reinste Luft messen, wenn man so will. Und das hilft natürlich den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mehr über den Klimawandel zu erfahren und die Zusammensetzung der Luft, als wenn man das mitten in der Stadt machen würde.
0: Okay, also habt ihr da einen ganz spannenden Ort gefunden und einen Platz, der sehr, sehr einmalig ist im Grunde, ne?
1: Ja, total. Es gibt zum Beispiel in diesem Schneefernerhaus... Tunnel. Und dieser Tunnel, der führt in einen Schacht mitten im Berg. Und mitten im Berg geht man zum Beispiel auch über die Grenze nach Österreich. Und wenn man auf der österreichischen Seite ist, dann gibt es noch einen kleineren Schacht, der von diesem größeren Schacht abgeht. Und da wird Permafrost erforscht. Permafrost ist im Grunde Frost, also gefrorenes Wasser und gefrorenes Gestein auch, was das ganze Jahr über gefroren ist, das taut nicht auf. Und ähm, in so einem Berg wie einer Zugspitze gibt es eben ganz viele Permafrostbereiche, die auch wichtig sind für den Berg, weil auch dieser Frost den Berg so ein bisschen zusammenhält. Und da wird erforscht, was passiert, wenn zum Beispiel dann der Permafrost vielleicht durch die Klimaerwärmung doch schmilzt und ähm, was das für Auswirkungen auf so Berge haben kann, aber auch aufs Klima und ähm, auch super spannend, interessant
0: Hast du irgendeine besondere Erkenntnis, wo du sagst, das habe ich vielleicht vorher nicht geahnt oder nicht gewusst, also wo du was mitgenommen hast, das dir neu war?
1: Ja, zum Beispiel bei diesem Permafrost. Also du kennst doch diese, diese Doppelkekse mit der Schokofüllung zwischendrin.
0: <lacht> ja. ja.
1: Und ähm, stell dir das mal so, das ist der Berg, mhm. die Zugspitze von mir aus. Und es gibt ganz viele feste Gesteine. Und dann gibt es so ein bisschen weicheres Gestein, das wäre die Schokoladencreme. Und ähm, wenn dieses weichere Gestein gefroren ist durch den Permafrost, dann hält es diese beiden Kekshälften super zusammen. Und es ist echt schwierig, die auseinanderzubringen. Und wenn jetzt aber die Schokolade wärmer wird, dann kann man diese oberen und unteren Kekshälften einfach sehr viel besser voneinander trennen. Die gleiten so richtig runter. Und sowas ähnliches könnte auch bei einem Gebirge passieren, dass dann diese weicheren Schichten plötzlich sehr glitschig werden und der harte Felsen mehr in Bewegung kommt. Das ist bei der Zugspitze noch das ist noch weit von entfernt, aber das sind so Sachen, das war mir gar nicht klar, dass eben so ein Berg nicht nur ein, ein Felsmassiv ist, sondern dass es ganz viele verschiedene Strukturen gibt in so einem Berg, die auch eben zusammengehalten werden müssen.
0: Was ähnliches könnte ja leider auch ähm, das gewesen sein, was da in, in den Dolomiten passiert ist, dieser Gletscherabbruch. Da hat man ja auch gesagt, dahinter war quasi, ähm, eine, hatte man eine Eisschicht vermutet und dann war es eben doch sehr viel sehr viel weicher und, und nasser und ist ins Rutschen gekommen. Ne? Also ich meine, gut, ähm, das ich weiß nicht, ob das dasselbe Prinzip ist, aber...
1: Das weiß ich auch nicht, weil natürlich bei einem Gletscher ist wieder was anderes. Wenn so ein Gletscher dann nach und nach verschwindet, das, das gibt dann noch ganz andere Probleme natürlich. Das ist ja auch bei der Zugspitze so. Da oben gibt es auch einen Gletscher, der immer kleiner wird. Die haben Fotos von vor 100 Jahren. Das sieht ganz anders aus als heute und das ist schon echt sichtbar.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich online gelesen, dass du dass du oder deine Redaktion, das weiß ich nicht genau, wer sich das ausgedacht hat, dass du ein Klugscheißer bist. So steht es in deinem Steckbrief. Du äh, bist in der Sendung mit der Maus, bei Wissen macht A und bei Quarks. Da erklärst du kleinen und aber auch großen Menschen die Welt. Gibt es da einen Unterschied? Was ist bei Wissenschaftskommunikation für Kinder denn anders?
1: Es gibt bestimmt einen Unterschied, aber... also. Ich mache das in erster Linie, Es klingt total doof, aber ich mache es in erster Linie für mich, ähm,
0: weil ich von nichts Ahnung habe. Aber intrinsische Motivation soll ja auch sehr wichtig sein, habe ich ja, gehört. Ja, ich denke auch. Das heißt, ich mache das so, wie ich
1: es verstehe oder auch erklärt bekommen möchte oder wie ich es verpackt bekommen möchte. Und ich habe nur Glück, dass ähm, ich wahrscheinlich da ein sehr massenkompatiblen Geschmack habe. Also das ist, es gibt für mich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt was für Quarks mache oder für die Sendung mit der Maus oder für Wissen macht A, außer vielleicht, dass wir bei Quarks versuchen oder da die Möglichkeit haben, noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen in einer Sendung, weil das vielleicht in einer Sachgeschichte einfach die Zeit nicht zureicht. So oder wir versuchen, das noch ein bisschen einfacher zu erklären. Bei Wissen macht A oder bei der Sendung mit der Maus, weil wir wissen, dass hauptsächlich junge Menschen zugucken und bei Quark sind es eben doch ältere Menschen. Also, das ist vielleicht der einzige Unterschied. Aber ansonsten mache ich es in erster Linie für mich. Ist also kein Kinderfernsehen, sondern eher Ralf-Fernsehen. <lacht> Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter kann man denn überhaupt damit anfangen, diese Themen zu besprechen? Gibt es da irgendeine Grenze?
1: Also ich glaube, dass man das nicht pauschal sagen kann. Es ist, Die Kinder sind so unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zwei Fünfjährige vor mir habe, dann kann es sein, dass der eine unglaublich viele Fragen im Kopf hat und der andere möchte vielleicht am liebsten nur mit einer... Plastikente im Wasser spielen. Also es ist einfach komplett nicht pauschalisierbar, finde ich. Und ich glaube, dass auch die meisten Eltern ihre Kinder sehr gut kennen und das am besten einschätzen können. Wichtig ist, und das habe ich, ich engagiere mich ja auch zum Beispiel für Traubebegleitung. In Köln gibt es einen Verein, Traube. Und ich habe ein Buch geschrieben, wie man wie man Kinder unterstützen kann oder begleiten kann, die einen Trauerfall erlebt haben. Und da ist auch eine der großen Fragen, die sich alle Eltern oder alle Erwachsenen stellen, wie viel kann ich eigentlich erzählen? Und ich habe festgestellt, es ist fast egal, ob es so ein, so ein schwieriges Thema ist, wie eine Mutter ist gestorben oder ein vermeintlich nicht ganz so schwieriges Thema wie Klimawandel. Oft ist es so, dass Kinder natürlich total interessiert sind an allem möglichen und Fragen stellen. Und wenn man, wenn man es schafft, genau diese Frage zu beantworten und einfach abzuwarten, ob danach noch eine zweite Frage kommt, dann ist es super. Und wenn eine zweite Frage kommt, dann beantwortet man eben nur diese zweite Frage. Und wenn dann noch eine Frage kommt, beantwortet man diese Frage und immer so weiter. Das heißt, ich glaube, wir Erwachsenen müssen einfach gucken, dass wir nicht immer zu so einem Rundumschlag ausholen und nach einer kleinen Frage die komplette Welt erklären wollen, sondern wir beantworten am besten immer nur die eine Frage und dann die nächste. Und bei, bei Kindern ist es oft so, die haben so ein, wie so einen Selbstschutzmechanismus. Wenn, wenn die voll sind und nichts weiter hören wollen, dann hören die in der Regel auch auf zu fragen. Und das muss man dann auch akzeptieren und dann gehen die spielen und man selbst auch und dann trifft man sich irgendwann wieder.
0: Genau, und das macht es eigentlich auch ein bisschen weniger anstrengend, weil man eben gar nicht jedes Mal zu diesem Rundumschlag ausholen muss. Ne? Also, weil man Schritt für Schritt für Schritt da weiterkommt. Man hat ja nicht von Geburt an sozusagen diesen fragenden Fünfjährigen vor sich, sondern kann da auch reinwachsen.
1: Ja, und das Gute ist, wenn man das immer wieder macht, dann lernen die Kinder natürlich was ganz Wichtiges, nämlich, dass sie mit jeder Frage zu ihren Eltern kommen können. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundlage für den Rest des Lebens. Und ich glaube, was, was anstrengend ist für Erwachsene, ist zuzugeben, dass sie manche Antworten vielleicht nicht wissen. Und dass sie dann ja, sagen müssen, oh Gott, ich bin total doof, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber dann kann man das ja auch als Gelegenheit nutzen, um zum Beispiel zusammen versuchen, eine Antwort zu finden. Das kann auch richtig Spaß machen.
0: Und es hilft vielleicht auch dabei, dass, dass man Kindern nicht so sehr Angst macht, wenn man, wenn man über solche Kontroversen oder solche schwierigen Themen spricht und, und über die Dinge, die eben auch gerade in der Welt passieren.
1: Ne? Ja, ähm, das weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass trotzdem dann so, so komische Gefühle entstehen. Aber auch darauf kann man ja eingehen. und ich glaube, was viel wichtiger ist, wenn man zusammen versucht, Fragen zu beantworten und die Antworten herauszufinden, dass man den Kindern so ein, so ein Handwerkszeug mitgibt. Und wenn es nur ist, da ist das Regal mit den alten Büchern oder mit dem, keine Ahnung, Lexikon. Da kann man auch schon mal nachgucken, selbst wenn der Computer gerade nicht läuft. Und dass Kinder wissen, ich kann mir auch selbst helfen, weil ich weiß, wo die Bücher stehen. Und ich kenne zum Beispiel die Suchseiten, die vielleicht auch speziell für Kinder sind. Oder ich weiß die Adresse von der Sendung mit der Maus. Da stehen ja auch sehr viele Sachen drin. Da sind ja viele unserer Sachgeschichten auch online. Und allein das zu wissen, dass man weiß, wen man fragen kann, oder wo man hingehen kann, das ist ja was total Selbstermächtigendes eigentlich.
0: Meinst du denn, dass wir darüber, dass wir Kinder dazu ermächtigen, sich zu informieren, ähm, auch die Eltern dazu oder die Familien und die erwachsenen Menschen im Leben dieser Kinder dazu bringen, ja ihr Verhalten zu überdenken, sich also sich zu beschäftigen auch?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass... Klar, wenn man so ein Kind bekommt, dann ändert das das Leben schon mal. Das ist ganz klar. Bei manchen Leuten mehr, bei anderen weniger. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man die Kinder ernsthaft begleitet, dass das auch so ein ja einem neue Ideen gibt, auch vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet und aufzeigt, wie man sich eventuell verhalten kann. Wobei jetzt, um wieder zurückzukommen zum Klimawandel, da ist es natürlich auch Ganz offensichtlich, es bringt im Gesamtkontext, im großen Bild, nicht wirklich viel, wenn ich jetzt anfange, unverpackt einzukaufen und ich aber der einzige Mensch auf der Welt bin. Das ist vielleicht ganz gut für mein Gewissen und dass ich das Gefühl habe, ich habe wirklich alles versucht, den Klimawandel irgendwie aufzuhalten. Aber man darf sich nichts vormachen, finde ich. Es muss auch ganz klar sein, es gibt ein paar Sektoren, ein paar Bereiche, die unglaublich viel CO2 ausstoßen und dadurch eben das Klima sehr, sehr schnell zu unseren Ungunsten verändern. Das ist zum Beispiel die Industrie oder eben auch der Verkehr oder auch die Bauwirtschaft. Und da können wir nicht wirklich viel substanziell ändern, aber wir können natürlich die Politiker und Politikerinnen wählen, die dann neue Rahmenbedingungen schaffen können, die für alle so sind, dass sowohl die Firmen weiter Geld verdienen können, weil das ist ja wichtig, aber auch ähm, die Menschen weiter leben können, weil das ist auch sehr wichtig. Wenn wir keine Lebensgrundlage haben und äh, sterben im schlimmsten Fall, dann bringt das auch den Firmen nichts, die mit uns weiter Geld verdienen wollen. Also das muss man sich auch ganz klar machen.
0: Das alles mit einem zusammenhängt im Grunde, ne?
1: Es hängt alles miteinander zusammen und die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir zusammen diese große Aufgabe bewältigen können.
0: Mhm. Äh, dieser Podcast hier, Mission Energiewende erscheint ja jede Woche. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz regelmäßig mit der Klimakrise, mit den Problemen der Welt. Ähm, und das kann ganz schön runterziehen, das merken wir hier manchmal. Äh, wie habt ihr das denn bei der Sendung mit der Maus als Team geschafft, da konstruktiv zu bleiben und auch die Hoffnung nicht zu verlieren?
1: Ich kann ja nicht für die allen alle sprechen. <lacht> war das
0: überhaupt ein Thema vielleicht?
1: Das war so konkret kein Thema, nein. Also diesen ähm, den Blick nach vorne zu richten und die Hoffnung nicht zu verlieren, das haben wir so konkret jetzt nicht thematisiert, weil wir versuchen halt immer sehr sehr eng an dem Thema zu bleiben, um das es gerade geht. Und dieses diesen hoffnungsvollen Blick zu behalten, das ist ja im Grunde so eine meta -Ebene. und das war jetzt nicht, nicht wirklich Thema in dem Klimaspecial. Wir wollten einfach ein paar Möglichkeiten aufzeigen und auch zeigen, dass es zum Beispiel auch Orte gibt, Ortschaften, Städte, die ähm, ja, die schon einiges getan haben, die zum Beispiel mit äh, Strom, der gerade nicht verbraucht wird, äh, Wasserstoff herstellen, also ganz grünen Wasserstoff, der sozusagen, ja, so nebenher entsteht. und Solche Sachen, das ist natürlich auch interessant, weil da sieht man, okay, es gibt nicht nur Probleme, es gibt auch schon Wege, wie man diese Probleme lösen kann. Und das stimmt mich zumindest auch hoffnungsvoll.
0: Mhm. Mit welchem Wissen wirst du denn jetzt rausgehen und wie ihr es sagt, klugscheißen und das unter die Leute bringen? was ist Welche Erkenntnis ist dir nochmal am wichtigsten?
1: Also ich glaube, die, die allerwichtigste Erkenntnis ist, dass wir was machen müssen. Denn so wie wir die Welt in den letzten 100 Jahren hatten, war das wirklich super für uns als Menschheit. Und es wäre schön, wenn es so bleibt, damit es auch für unsere Kinder und für deren Kinder und für deren Kinder auch weiter so bleibt, dass sie hier leben können. Wenn wir nichts ändern, dann ähm, ja, vernichten wir im Grunde die Lebensgrundlage von unseren Nachfahren. Und das ist ein bisschen hinterhältig eigentlich.
0: Das sagt Ralf Kaspers. Er ist seit mehr als 20 Jahren Moderator bei der Sendung mit der Maus und erklärt Kindern die Welt. Gerade hat er sich mit seinem Team intensiv mit Klimathemen beschäftigt. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Danke auch. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Wenn ihr mögt, folgt uns, liked uns, schreibt uns. Zum Beispiel per Mail an klima.detektor.fm. Kommt entspannt und gut durch diese Woche. Als Soundtrack eures Sommers empfehlen wir von Herzen unseren Musikstream handverlesen von sehr begabten Kolleginnen der Musikredaktion. Detektor FM ist nämlich Podcast und Radio. Die volle Ladung Audioliebe könnt ihr per App überall dabei haben. Ich bin Ina Lebetjev, sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Mission Energiewende.